0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br. Agora é só curtir o episódio que preparamos para você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do CCM Cast a nossa conversa recorrente sobre o universo dos transportes e novas tecnologias. Meu nome é André Rosa e, nesta edição, vamos conversar sobre os desafios da logística. Nosso convidado para isto é o Altair Acerbi. O Altair tem formação em engenharia, gestão empresarial e mais de 20 anos de carreira em gestão de transportes e logística. Seja muito bem-vindo, Altair. Muito obrigado, André. É um prazer poder participar aqui
1: dessa conversa, desse papo, sobre um assunto tão interessante, tão, tão envolvente, que
0: é a área que a gente está discutindo aqui, que é a logística. Altair, comece contando um pouco para a gente sobre sua trajetória. Eu fiz um resumo aqui na abertura do papo, mas seria muito importante, até para que o nosso ouvinte conheça melhor a sua trajetória, por quais empresas você passou antes de chegar no posto atual, na Frio, onde você trabalha hoje? Sou engenheiro de formação. É, minha parte técnica
1: sempre me interessou bastante. Iniciei na área de logística, atuando numa, num operador logístico que hoje viria, hoje seria a Ceva, que é a empresa que é a Ce, que de origem, de origem a Ceva Logistics, Na época era a TNT Logistics, Então eu iniciei basicamente minha carreira nessa empresa. Passei por vários operadores logísticos: Catonas, DHL. É, é, outras, Luft, Logistics, e hoje estou na na, 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 na frio. É, Nessa carreira, nessa trajetória, passei por diversas operações, por diversos tipos de operações, logística de, produ- logística de produção, abastecimento de linha, logística automotiva, parte de distribuição também, é, logística de, de petroquímicos, químicos e petroquímicos, uma parte de transportes também tra, trabalhei com e-commerce e hoje estou atuando na, na cadeia de frio né na cadeia no, na logística frigorificada que é um assunto um mercado também bem interessante um mundo totalmente diferente do que eu estou acostumado a, a atuar mas assim bem bem interessante que a gente pode dividir em experiências e informações e conhecimento com uma, uma área totalmente diferente ainda atuando dentro da logística acho que isso Talvez seja a coisa mais legal da logística, a questão mais, assim, que na minha minha visão é mais atraente, porque você atuando aí na logística, você consegue conviver com vários, e ter experiência em vários segmentos, vários tipos de operações.
0: E aí a gente chega nesse posto atual, Altair, que está relacionado a soluções de armazenamento, soluções de transporte de cargas extremamente sensíveis, onde onde é preciso não só garantir, as condições né, do, do, do produto, a armazenagem desse produto, mas especialmente o transporte no tempo certo. Conta um pouco sobre esse desafio, Pai.
1: Assim é, você tem toda a razão. É um é um é um tema bem crítico, porque assim tanto do ponto de vista de, de manuseio, das, das práticas mais simples de manuseio, para você não ter nenhum tipo de avaria, não ter nenhum tipo de, de complicação com a qualidade do produto, até temas tão bem mais bem mais extensos e bem mais críticos, que é o controle de temperatura, controle de umidade, são muitas variáveis que você tem que, que garantir ao longo de toda a cadeia, desde o momento que você passa a iniciar o manuseio do produto, você armazena, a forma como você condiciona, a forma como você faz o transporte até o carregamento, a forma como você transporta, a forma como você
0: entrega no no, no ponto final, são desafios tremendos. Dentro desse, desse cenário, Altair, qual é o perfil do cliente para esse tipo de carga sensível? Eu pergunto isso muito em função da, da velocidade com a qual muitas vezes um cliente, seja ele B2B ou B2C, demanda deste material. Né? Quer dizer, desde o do instante em que ele sai, de repente, da, da, da fábrica né? ou do, do produtor, até o, o ponto final. Em, em, como que é o, Qual é o perfil desse tipo de, de, de empresa, desse tipo de cliente, Altair? assim hoje dentro da dentro da
1: companhia a gente tem tem um, um, os mais variados uma gama de, 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 de clientes bem variada a gente atua desde desde o segmento de falando especificamente de logística de armazém geral armazéns armazéns gerais aí você tem um perfil de cliente que é o fabricante então aí você tem os grandes fabricantes e que tem uma demanda por capacidade e por flexibilidade é, numa determinada configuração e nós também, também atuamos e temos é, um segmento de clientes de cozinhas industriais, por exemplo, então é, que tem uma demanda completamente diferente, uma uma capilaridade muito maior, uma, uma necessidade de você se adaptar a condições particulares de cada uma das de, de, de cada um dos de cada um dos clientes dos nossos dos nossos clientes que no final das no final de contas é o que é, esse é o grande desafio então cada um tem uma particularidade e, e tem um cenário de exigência completamente diferente então quando você pensa numa cozinha industrial você tem um perfil é, de operação muito mais fracionado muito mais distribuído muito mais quebrado demandar uma inteligência para fazer a gestão a gestão das entregas de uma maneira muito diferente quando você tem uma demanda quando você fala num, num perfil você opera com armazém geral que é uma uma, uma operação relativamente mais estática. Ela tem uma uma, uma demanda por armazenagem, e por espaço para armazenagem, porque mesmo porque esses clientes eles trabalham com, com campanhas. Então a gente a gente está entrando agora no final do ano, todo mundo já está pensando no Natal. Então esses grandes fabricantes já estão reservando espaço para você operar é,
0: no segundo semestre. Altair, dentro do perfil que você comentou e somado à, à sua experiência e pelo que a gente conhece Hoje dá para a gente pensar em desenhos uh, de operações a partir de, de algumas soluções. Uh, a gente gostaria muito de ouvi-lo, e até fazendo uma breve explicação, sobre algumas formas com a qual esse desenho pode acontecer, como cross-docking, uh, dropshipping e outras maneiras de se aproveitar centros de distribuição, controle de estoque uh, de uma forma geral. E dentro da sua experiência, pegando não só Blog Frio, mas também as, as organizações, as empresas com a qual você já trabalhou, em que situações faz sentido utilizar um sistema, utilizar outro desenho? Enfim, de uma forma geral, como é que a gente enxerga esse cenário hoje? Assim, a gente experimenta um pouco disso aqui. Eu tenho operações em que eu opero com
1: cross-docking, tem operações que eu tenho os postos, os, a gente tem o estoque avançado, o estoque do nosso cliente avançado, mas assim, de uma maneira geral, muito, muito impacta, tem muito impacto, assim, uma parte, uma parte que eu acho que é importante é a estratégia do cliente. Então, assim, é, existem clientes que disponibilizam a estrutura de forma antecipada para depois é, enxergar a demanda e tem clientes que optam por você enxergar um crescimento de uma demanda numa determinada região e aí você é, cria a solução adaptada àquela demanda que se surgiu é, assim falando fugindo um pouco aqui do meu mundo é, e voltando um pouco do mundo do e-commerce assim você vê avaliar por exemplo a expansão do Mercado Livre o Mercado Livre está crescendo a taxas uh, astronômicas. E as empresas de, de e-commerce, basicamente, a Amazon tá seguindo no mesmo caminho, você vê a Shopee no mesmo caminho, você vê a própria Americanas que tem já uma histórico, mas também está crescendo. Essas empresas, elas o, o, o viés dela é prazo de entrega. Então quando você pensa em prazo de entrega, o cara tem que avançar o máximo o estoque próximo do ponto de do ponto de entrega. Então ela, ela já coloca a estrutura na frente e aí é óbvio o volume vem muito rapidamente porque é um, é um fulfillment prático. né, Altair? exatamente é o efeito prático do, 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 do quando você tem prazo você tem prazo o cliente não percebe o, o prazo ele com ele faz a opção por compra pela compra eletrônica muito fácil então é, você vê um movimento claro dessas empresas no sentido de avançar o estoque e de descentralizar então é um, é um, é um perfil no nosso caso aqui, a gente tem muitas operações que a gente trabalha com cross docking dentro da mesma estrutura. Então eu tenho uma estrutura de distribuição que funciona, eu tenho operações assim que funciona aqui em São Paulo. Eu tenho uma operação que ela funciona como um ponto de distribuição a partir de São Paulo e atende a carteira de a carteira de pontos de entrega do meu cliente mas dentro da mesma estrutura, dentro do mesma operação, ela serve como um, um cross-docking do, próprio, do meu próprio cliente. Tem uma operação paralela aqui, que eu, eu faço uma consolidação de carga aqui, uma consolidação, e eu disparo para outros pontos avançados de outros parceiros do meu cliente. Então, é, vai um pouco assim, é, depende um pouco do, do, da estratégia que a empresa está adotando para aquele momento, Ela quer uma estratégia que ela quer aumentar a penetração, facilitar, melhorar o prazo dela, ela coloca a estrutura, aí a estrutura de logística vem à disposição e funciona bem rapidamente. Mas eu acho que é, é depende muito, muito assim, talvez do mercado, menos do mercado, mas mais da estratégia, cliente. E aí a gente de acordo com essa estratégia, a gente faz uma faz uma desenvolve uma solução específica para cada um deles. E eu acho que assim, da experiência que eu tive, pensando desde lá do fundo, lá desde lá do início da minha carreira no automotivo, esses conceitos nasceram lá atrás no automotivo. O automotivo explora, explorava, explora
0: muito bem esse tipo de, 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 de solução. A gente está falando muito aqui, Altair, na estratégia sob o ponto de vista do cliente, mas eu queria puxar um pouco para o modelo de negócio, para a gestão logística. E dentro do, do, desse histórico que a gente vem conversando até aqui, dá para dizer que existem indicadores operacionais que permanecem válidos, permanecem fundamentais de serem observados nesses, nesses últimos 10, 20 anos, e que outros indicadores que um profissional de logística, de, de logística precisa observar para ter garantia de sucesso na sua operação? Sem dúvida nenhuma,
1: por mais que mude a operação, por mais que evolua as ferramentas básicas de gestão, os IQOs, os, 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 os indicadores principais, eu acho que são fundamentais e assim, isso as formas de se obter as formas de se medir a velocidade com que você consegue apurar os números pode aumentar e deve aumentar e isso quem traz é a tecnologia sem dúvida nenhuma mas os números são fundamentais. Então você ter um indicador, você vai trabalhar com armazenagem, você ter o um indicador de inventário, o IRA, a ILA, você ter a acuracidade de estoque na mão. Você vai trabalhar com o um indicador de distribuição, você ter o Otif, você ter o fill Rate, você ter esses indicadores na mão, é, são fundamentais. Isso, eu acho que isso não vai acabar nunca, não vai mudar nunca. Muda a forma como você consegue apurar isso. Antes você, com a tecnologia, você olhava sempre no retrovisor, então você fechava o mês, apurava os números, olhava como foi minha operação e é o que eu vou fazer daqui para frente. Então você olhava muito no retrovisor. Hoje você ainda olha no retrovisor, mas em determinados momentos tem operações que eu disponho hoje que eu consigo olhar o TIF e year to date. Eu consigo ver on time, você consegue medir on time, você consegue medir a tua operação diariamente como ela está indo. Você consegue reagir aos seus números
0: diariamente, na hora a gente está falando aqui de eh, condições de controle de estoque, de armazenamento, e quero trazer esse, esse, essa conversa para indicadores também, no, especialmente no, na ponta final de um consumidor que faz um, uma compra por e-commerce, no, usando uma aplicação de e-commerce, e que ultimamente, Altair, eu, talvez esse impacto vocês também percebam, mesmo estando fora da, da operação comercial, mas muito em função da entrega, mas o cliente reclama, se acontece algo com o transporte da mercadoria dele, se atrasa, cortando um pouquinho, André, o cliente não reclama, ele reclama antes da entrega. A expectativa do cliente é ele
1: ser informado em cada etapa. Quando eu comecei pegando, pegando um pouquinho do e-commerce, quando eu comecei a gente trazia atualizações, e eu trabalhava como last mile. Eu operava onde a empresa que eu tive a oportunidade de, de fazer parte tive a oportunidade de, de, de gerir uma parte da operação era o last mile. Lá no início, a gente controlava informações assim, eu informava para o cliente, eu coletei o produto no CD do cliente eu estou entregando para você. Aí, em algum momento, o nosso nível de tecnologia, o nosso, a, a nossa informação evoluiu para estou coletando as atualizações, os status. É, está no meu CD... Eu transferi para a minha base, está com o entregador, está em rota de entrega, foi entregue na sua no ponto no ponto final pela pessoa tal, ao, ao horário tal, com essa assinatura, esse nível de informação, é, você, gente, eu, eu, eu pude perceber sensivelmente assim e sentir na pele isso, para ser bem sincero. É, o grau de exigência do consumidor não é, não é, nem, não é nem. Ele não estava preocupado nem se ia entregar no prazo ou não, tava, ou não ia entregar no prazo. Ele queria atualizações. Ele queria saber: Poxa, mas faz três dias que está parado na, na sua base, você, não, você já, a gente já começou a receber reclamação do cara assim, oh, você não você não roteirizou ele, você não colocou ele na rua ainda porque está três dias parado lá. Por quê, cara? O cliente virou um especialista em logística. Ah, virou, virou. E assim, as pessoas naturalmente. E assim, você, quando compra um negócio hoje, você, quando você compra um negócio na internet, se você não recebe lá um aviso, um e-mail, um WhatsApp, oh, seu foi, seu, seu pagamento foi aprovado. Se você não recebe isso em questão de minutos, de, você abre uma reclamação. A gente a gente age assim. E é natural. A pessoa quer ser informada, ela quer estar atualizada. Do ponto de vista da empresa, isso é muito bom. Por quê? Porque quando você tem algum tipo de, 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 de interferência no processo, quando você tem algum atraso, você consegue negociar melhor com o cliente, você consegue não tornar aquele problema uma reclamação muito mais grave. Isso daí ajuda também na cadeia a gente fazer uma gestão melhor. Ajuda a gente internamente, por quê? Porque aí nos meus processos internos, eu consegui medir claramente as etapas, estabelecer prazos para cada uma das etapas para eu poder controlar o processo e não deixar o problema estourar no, no, no final.
0: no no, no last mile, efetivamente na última última perna. Altair, agora você você trouxe um cenário muito interessante sobre de que forma um operador logístico, de que forma uma empresa que lida com com logística oferece seus serviços, o seu controle de operações para o cliente. Evidentemente, isso implica em custos, né? isso implica em, em, em valores que, imagino, também deve ser muito desafiador imaginar em que medida essa evolução, ou mesmo a maneira como a empresa se posiciona, acaba se tornando quase como um um, um auxiliar, um um parceiro do cliente, do negócio do cliente, mas é importante não perder de vista que a própria operadora é também um negócio. né? Então, nesse aspecto, Altair, qual é a hierarquia? Como Como é que se lida com esse desafio? internamente. O que, que ele leva em conta na, na, nessa negociação? Uh, os indicadores internos ou os, os que impactam efetivamente esses clientes externos? Eu acho que, assim, aí é por, por
1: conceito, tá? Você nunca pode abrir mão de garantir a qualidade do serviço do seu cliente. Agora, o que precisa é ficar bem claro e aí é... aí é... Vou exagerar, tá? Vou fazer é O cliente quer que eu entregue o produto para ele vestido de palhaço num carro alegórico na Avenida Paulista, meio-dia e 57, consigo fazer isso. A logística me permite fazer isso, só que para tudo isso, para tudo isso, eu tenho um custo é, equivalente. Não tô exagerando, tá? Sendo, sendo, tô sendo, bem, tô extrapolando, tô sendo um cara extremamente exagerado e aí o que é, o que é importante assim então, você, não, você não pode abrir nunca a mão da qualidade, mas é da qualidade do que você tem combinado com o seu cliente então assim, tão simples quanto você, dentro de uma cadeia, você tem um prazo você tem um nível de serviço estabelecido com ele, esse nível de serviço precisa estar muito bem claro para ambas tanto para o tanto operador como para o cliente como que eu vou fazer isso como, que estrutura que eu vou disponibilizar quais são as regras de negócio que eu tenho que manter, e para aquilo eu tenho uma estrutura equivalente, uma estrutura que está remunerada de forma adequada, de forma estruturada. Eu acho que esse é o princípio básico de toda a discussão. Aí você vai falar assim, mas assim, não tem desafio, não existe desafio. Não, existe desafio, porque você vai ser sempre desafiado a operar. Do ponto de vista, para a assim, maioria dos mercados, cada vez mais o custo logístico de colocar o produto, o custo logístico de entregar, o custo logístico de transportar, o custo logístico de armazenar, ele cada vez mais tem mais relevância na, no preço final de cada produto. Isso é fato, então ele, ele, tem, tem, ele tem cada vez mais relevância por isso, porque o desafio, os desafios em todos os ramos de logística cada vez mais são entregar mais com o custo adequado, com o melhor custo. A gente costuma escutar, e eu acho que faz sentido, quando você, você não é o não é mais barato, não é mais caro, é o melhor custo, você tem que fazer,
0: você tem que praticar o melhor custo. Uhum. Uma última pergunta para você, Altair. Você vem acompanhando a movimentação relacionada a, a, a drones ou mesmo veículos autônomos para fazer, especialmente a parte final, essa, essa reta a final... A entrega, o tal. Maio. Exato. Uh, esse cenário te parece ainda muito ficção científica ou é algo para médio ou curto prazo? Eu diria para você que
1: para alguns produtos específicos, para alguns para alguns operadores, para alguns mercados específicos, isso pode ser, pode ser muito, pode ser, vai ser muito mais rápido do que para outros segmentos. De uma maneira geral, você fala assim, ó, assim, a DHL lá nos Estados Unidos ou a FedEx vai virar 100% do last mile dela para entrega por drones, eu acho que isso ainda está relativamente longe. Não, não é, não vai ser tão simples, mesmo porque é, você imagina que todos os imagina imaginar, todos os operadores logísticos optem, optem por fazer entregas, todas as entregas dele, é, deles por drone não vai ter mais espaço no céu para fazer entrega. Então tem até uma tem até uma questão de você do controle do tráfego desses operadores que vai além do mercado deles. Então, assim, essa tecnologia eu acho que ela vai acontecer, deve existir, mas ela vai ser ainda durante algum tempo iniciante porque ela tem um impacto em outros em outros segmentos em outros em outros elas da, da da nossa vida que, que que vão além do do do, do last mile acho que é, tem muito espaço para evoluir deve evoluir produtos de alto valor agregado produtos específicos alguma coisa alguma entrega específica para algum segmento é, talvez primeiro o B2B, uma evolução com o B2B muito maior do que do B2C. O B2C talvez fique para um segundo momento, mas mas é tem sim, tem, tem tem espaço, mas não assim na expectativa de todo mundo que você vai estar na tua varanda, você vai entrar lá e vai pedir um vai pedir uma uma um far, um fardo de cerveja e o drone vai vir entregar aqui na tua varanda lá a cerveja geladinha. Acho que a gente ainda está longe disso, ainda está longe. E assim, não sou sou um cara cético com relação a isso, mas eu eu entendo que a gente ainda tem que avaliar bem muitos outros outros impactos que a gente tem no nosso mundo, na na vida, para a gente garantir que essa vai ser uma tecnologia que vai vingar, vai virar para 100%. Não sei se a gente vai chegar nesse nesse nível de de, de automatização com o drone.
0: Muito bom, muito bom. Altaira Serb muitíssimo obrigado pelo papo, tenho certeza que quem está nos ouvindo já deve ter anotado muitas coisas para pesquisar, para, de repente, pensar em maneiras de dar um passo à frente em seus processos de, de, de operação em logística, quero muito te agradecer pelo papo Deixo à vontade para, de repente, quem estiver ouvindo a gente, como faz para entrar em contato com você, para, de repente, trocar figurinhas sobre logística, continuar essa conversa fora aqui do nosso podcast, aí.
1: Bom, primeiro de tudo, André, agradecer a oportunidade. Acho que foi fantástico esse papo, muito legal, muito interessante. Fiquei muito, muito obrigado... Muito obrigado pela forma como você conduziu, sensacional, fiquei muito à vontade, foi muito interessante esse papo. É sempre bom, é sempre bom a gente falar sobre um pouquinho sobre as experiências que a gente teve, trocar ideia, trocar figurinha, acho que isso foi, foi legal. É minha primeira experiência, assim, né, do ponto de vista de participar do, 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 do,
0: nesse formato.
1: Nesse, nesse Espero top, nesse que não formato. seja a
0: última, porque tem muito assunto, a gente fez aqui um resumão, quase um overview, a gente pode voltar, inclusive, para temas, para aprofundar alguns dos temas que a gente tratou aqui. Né? Fico feliz, fico feliz
1: de poder participar. Se puder participar, agradeço mesmo. sim, sim. Bom, se alguém quiser me contatar, eu fico, tenho, tenho meu, tenho meu canal no LinkedIn. Se alguém quiser por e-mail, meu e-mail é altair.acerb.com.br É só mandar uma mensagem, a gente pode conversar, pode trocar ideia. Estou à disposição de quem quiser se se aprofundar mais assunto, se tiver alguma dúvida,
0: mas, de novo, agradeço muito a oportunidade, André. Muito legal. E a você, meu amigo ouvinte que ficou conosco aqui até o finalzinho, não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia, também do LinkedIn. Inclusive para conversar com a gente, perguntar outras questões, dizer o que achou dessa conversa. Aproveite, vá na sua plataforma de áudio favorita e assine o CCMcast. Assim você não deixa de ouvir os próximos papos sobre o universo de transportes e tecnologia. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.